0: Não podemos o climate change, mas no processo podemos fazer boa economics.
1: Boa tarde, Mariana.
0: Boa tarde, Rui. Como é que isso vai?
1: Estou bastante entusiasmado, mais uma vez, por estar aqui contigo. Portanto, muito obrigado.
0: Igualmente, igualmente.
1: Faz mais é uma semana. Faz-me sempre sentir em casa, sabes?
0: Ah, isso é bom. Fico contente. É bom, o meu coração uh, de imigrante
1: Meu coração de imigrante É verdade, sim, senhor. Portanto, muito obrigado. Olha, vamos já para o tema, porque eu acho que ainda vamos ter bastante a divagar sobre este tema. Então, o que nós vamos falar este ano, este ano ou esta, neste podcast, vai ser sobre o discurso proferido pela Ursula von der Leyen perante o Parlamento Europeu, o State of the Union of the European Union. Eu vou fazer a introdução, portanto, eu queria só dizer porque eu acho que ela começa com o tema mais importante de todos, que é uma coisa que para mim uh, me fascina e que eu quero saber a tua, a tua opinião já, que é porque é que se fala tão pouco das eleições europeias. Achas que isso é o tema mais importante de todos? Eu não vou dizer que acho que é o tema mais importante de todos, mas eu acho que é, imagina, eu acho que ela começa o discurso exatamente com as eleições europeias, e eu acho que em Portugal, com exceção das eleições legislativas, eu acho que é o tema, que é a eleição que tem mais impacto no dia-a-dia -dia dos portugueses. E acho que, por exemplo, nós já andamos a discutir questões das eleições presidenciais.
0: Mas eu consigo... Eu consigo-te responder essa pergunta. Porque então é responde-me responde responde à vontade. De... Fala-me
1: logo, responde-me.
0: Eu, eu acho, ou seja, eu primeiro quis perceber porque é que tu achavas que isso era importante. Eu sei porque é que tu achas que isso é importante, porque eu também acho uh, que de facto é a nível europeu que se tomam grande parte das decisões e das regras. Uhum. Mas grande parte das decisões e das regras também não são propriamente... Uh, democraticamente uh, decididas, não é? Ou seja, não, não elegemos uh, todos os órgãos europeus que uh, depois só, uh, tratam dos tratados e das, e das uhum. regras uh, orçamentais e, e de política monetária que vão efetivamente afetar depois a vida nos países, uhum. uh, vão constrangir os governos na sua, na sua política, uh, na sua ação para responder aos problemas individuais de cada país, não é? Uh, e, portanto, faz com que haja uma certa desconexão entre o, uh, entre o eleitor nacional e as eleições europeias. Acho que então, essa é a maior razão. Sim, mas olha, aproveito de... já para
1: desmistificar, porque eu acho que efetivamente, imagina, é verdade que as figuras de proa são, não são eleitas democraticamente, mas são eleitas indiretamente. Basta pensar que a presidente da Comissão Europeia é eleita através dos grupos parlamentares no Parlamento Europeu. Portanto, se, 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 se à direita houver mais votos, a figura de proa da Comissão Europeia vai ser à direita. Se houver mais votos à esquerda, a figura de proa vai ser mais à, mais à, vai ser mais à esquerda. Não é por acaso que, aliás, eles tentaram na última vez fazer a questão do splits candidato que, pá, também mais uma vez a União Europeia consegue vender muitas coisas muito bem, como aos fundos europeus, mas isto não consegue, não sei porque é que mete o raio do nome alemão. Uh... E, uh, porque a verdade é que, tem, isto é, não há um candidato-chefe, mas é verdade que se o PPE ou os Social Democrats, isto é, os grupos parlamentares europeus, tiverem mais votos, eles é que elegem depois o respectivo comissário europeu. Por outro lado, isto também é importante perceber, uh, depois seria aqui falar sobre direito europeu, mas por outro lado, no Conselho Europeu, os consel o Conselho Europeu é representado pelo governo de cada país, portanto, daí eu também dizer que as legislativas são importantes. Agora, acho que seria muito importante fazer muito trabalho e pronto, cá estamos nós no podcast também a fazer essa desmistificação porque eu acho que as eleições europeias é, é que está. Porque nós vamos votar e se nós votarmos, acho que pois me choca aqui, o problema é as várias camadas que existem desde perceber que tu ao votares no PSD ou no CDS estás a votar no Partido, no Partido Popular Europeu se estiveres a votar no Partido Socialista estás a votar no seu, nos Sociais Democratas se estiveres a votar num livro ou no PAN, acho, eu acho que os dois vão para os verdes como se estivesse a votar no, na IEL estás a votar no Renew Europe e perceber quais é que são os jogos porque as eleições europeias se nós formos ver neste momento uh, estão muito complicadas porque uh, o que é curioso é que o António Costa é uma das figuras de proa dos sociais-democratas europeus neste momento porque é, de, é dos países na Europa em que existe maior estabilidade do governo socialista uh, portanto, mesmo que percam mesmo que percam votos o António Costa está bastante lançado para ser o líder dos sociais-democratas Comparativamente, o que é muito triste de se ver é que nós temos o Partido Popular Europeu e os ICR, que é o European Conservatives and Reformists, que não estou em erro, conservadores europeus, que em princípio vão aumentar a votação e os é, acho que é é, os, democ os Democratas Independentes, que é a Le Penes, Salvini's, desta vida. E é Importante oh. também dizer que não foi por acaso que hoje, uh, hoje que nós estamos a gravar a domingo, que a Von der Leyen foi a Lampedusa com a Meloni visitar os centros de imigração. Portanto, o que eu quero dizer com isto é que as eleições europeias vão ter um impacto gigante a nível, por exemplo, de políticas de imigração europeia. E eu acho que muitas vezes as pessoas para essas para essas responsabilidades. Daí eu gostar, eu próprio, ter sido surpreendido por a von der Leyen começar o discurso a falar das eleições europeias. E também, já agora, não sei se achaste assim uma breve nota também, que ela mencionou como... Uh, um discurso, eu achei um discurso também virado para os jovens, principalmente porque ela fala de como vão ser as primeiras eleições uh, de muita gente que nasceu em 2004, se não estou em erro. Uh, o tempo passa, Mariana, não é? Uh... Uh... Porque há países <risos> em que podem se votar aos... De, aos, de, aos de... Quer dizer, já com 18 anos, mas eu acho que tem inclusive é países com, que com 16 já se pode votar. Portanto, acho que ela tem 2008 até... Depois de ah, 2008, 2008 também. Pessoas
0: que nasceram em 2008. O que também. é uma coisa impensável. Bem, sim, pessoas exatamente. Pessoas nasceram depois do ano 2000 já é estranho.
1: Sim, não mas, mas já votaram, foi... já vão votar, isto é, são pessoas que nasceram no do ano da queda do Lehman Brothers.
0: É verdade, é verdade. Entraram logo no mundo com uma crise financeira. Exatamente. Que é para entrar bem no capitalismo
1: também. Sim, sim para... <risos> mas a minha para ver o que a casa gasta. Portanto, esta é a minha primeira impressão. Isto é, da importância das eleições europeias e de como é importante falar sobre eleições europeias e... E pronto, ela começou assim. Mas e tu, o que, é que, que é que tu achas da, da intervenção no geral da von der Leyen?
0: Bem, eu acho exatamente o oposto que tu achas, Sim. o que é interessante. Porque é... eu acho que foi tudo menos um discurso virado para os jovens. Então... Uh, não se falou em crise da habitação, uhum. não se falou em política de habitação, não se falou na maior parte dos problemas uh, socioeconómicos que afetam a União Europeia. Uhum. Uh, não se falou... De certa forma, uh, houve ali um, um certo aviso que as coisas ainda iam demorar até voltar uh, à estabilidade, não é? Ou seja, um bocado dizer que a política monetária uh, ainda ia ser por prolong... ainda íamos prolongar a política monetária de altas taxas de juros por algum tempo, apesar de depois o anúncio só... Uh... Só, sei não foi anúncio, o anúncio, não, só sei depois. Só se depois, foi lá exatamente. Sim. Uh... Mas, portanto, um bocado a dizer que uh, isto, ainda isto assim, da, da, esta pequena, pequena grande recessão que estamos a viver uh, ainda se vai prolongar, o que uh, também não é uma boa notícia para os jovens que estão agora a começar a, a vida, até porque sabemos que uh, quando um jovem entra no mercado de trabalho numa crise, uh, depois tem muita dificuldade de recuperar o rendimento que perde neste período de crise. Uh, acho que já, já, não sei, já houve um, um estudo que. que que viu isso para, para a crise de 2008, lá está, uhum. em que, acho que eram 10 anos para recuperar o rendimento que perdes uh, se entras no mercado de trabalho numa, numa altura de crise. Uhum. Uh, portanto, temos aqui muito, uma, uma, um discurso, pelo, que eu, pelo, pelo geral que eu, que eu apanhei, um discurso muito virado para, 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 a, para a geopolítica, não é? para, para posicionamento da União Europeia uh, em relação aos seus adversários e, uh, uh, e aliados no, no, no mundo e os vários posicionamentos que, que também mudaram a verdade é essa nos últimos tempos uh, ou nos últimos anos um, e temos muito pouco aliás eu, eu li algumas, alguns, algumas pessoas a dizer que isto foi um discurso muito virado para os governos e não tanto para, para, para os cidadãos europeus uhum. muito mais virado para, para, para os governos de cada país uh, do, que, do que outra coisa depois, obviamente, uh, falou-se bastante de, 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 de política ambiental, uh, do Green New Deal Europeu, uh, mas eu tive, pá, eu, eu confesso que não sei, não sei quase nada deste Green New Deal Europeu, sei mais sobre o, o americano, até porque já, porque já está os Estados Unidos, porque já está há, há, há mais tempo uh, a ser implementado, uh, mas parece-me que este Green New Deal Europeu ainda está só no papel uhum. e que. Uh, e depois também ali outro ponto de vista interessante, que é, para, ala, uh, para além de estar só no papel, uh, há uma espécie de. de, de um, ou seja, um Green New Deal devia, devia nos dar independência de regimes ditatoriais. Lá está. Por exemplo, a Rússia uh, ou a China, uh, mas, mas a guerra da uh, uh, Rússia com a Ucrânia, aquilo. Uh, foi uma das maiores causas do, uh, do aumento da inflação nos últimos tempos. Aliás, foi, foi o maior fator uh, que fez agravar os preços de energia e, depois, na cadeia de distribuição, aumentaram os preços para aí acima. Uh, portanto, quanto maior a independência tiveres de regimes ditatoriais como a Rússia, uh, melhor para a sua estabilidade de preços. Portanto, também uma das grandes políticas da, do, do Banco Central Europeu, da de, 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 estabilidade de preços. Uh, e, por outro lado, também há um discurso, de certa forma, protecionista em relação à China, porque a China atualmente é das, das, dos países que mais produz carros elétricos, porque já tem um avanço gigante, já há mais de 15 anos que produz carros elétricos e, e, portanto, consegue os produzir de uma forma muito mais barata do que, do que os carros elétricos europeus. E, então, há uma decisão de investigar os carros elétricos chineses e, de, e, de certa forma, manter um, uma certa desconfiança da, do que vem da China ou do que vem do mercado chinês um, mas a verdade é que não me parece que haja um olhar para, para uma introspeção sobre o que é que de facto é feito a nível europeu para uh, investir em energias verdes uhum. e eu fui ver os números só 5% dos lucros extraordinários das maiores empresas energéticas são reinvestidos em energia verde uhum. um, Portanto, a maior parte dos, dos lucros que, que, que é gerado por estas companhias energéticas, é obviamente, é distribuído pelos acionistas, ou então é usado para a recompra de ações, o que faz com que as ações fiquem mais... Sim, uh, valorizem uh, e, e, portanto, uh, os acionistas ficam, ficam mais ricos, digamos assim. Portanto, temos uh, um discurso que não fala do problema da habitação, que para mim é um dos problemas mais importantes neste momento, não fala do, 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 do Green New Deal, mas uh, olha mais para fora do que para dentro e, não, e reflete pouco naquilo que está a ser feito a nível europeu. Um, e não fala do. E, e, e avisa-nos que, que a política monetária ainda vai uh, estar recessiva, ainda, ainda vai estar apertada durante, durante algum tempo porque isto ainda vai demorar a recuperar o que faz com que tenhas uma perda de salário real muito acentuada. Uh, e, inevitavelmente, uma deterioração da, das condições de vida das pessoas, uh, uma recessão, no fundo. Portanto, Faz. um bocado, estou pouco otimista.
1: Estás pouco otimista. Olha, deixa-me só dizer-te que aqui várias questões, mas vou começar pela parte que a mim me encanta mais, que é a parte de uma, das-me de beijada estava empreendedor de Mariana Mazzucato, assim mesmo, tipo, das -me, em vez de ser sem pão, com na, sem, pão sem nada, das-me com pão e com tudo tem
0: aqui,
1: aqui para pôr aqui tudo direitinho e eu acho, e mais uma vez aqui uma recomendação passada que é, se lerem o Estado Empreendedor de Mariana Mazzucato eu adoro como no livro dela escrito há cerca de 10 anos atrás ela prevê tudo aquilo que se está a passar nos dias de hoje no sentido em que ela não prevê, tipo, pessoa chibanga tipo, em 2025 a China vai ser uh, a líder a nível de carros elétricos mas o que ela fala é de como Uh, cá está, todos os riscos geopolíticos e a nível de dependência de comércio externo uh, efetivamente as energias verdes podem ser uma resposta e que uh, o que aconteceu foi que a China está a investir, estava na altura a investir ainda não se tinha visto os resultados, mas estava à frente todo o nível de investimento comparativamente quer à América, quer, Estado, quer, ao, 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 quer à União Europeia portanto, o que nós temos assistido aqui é claramente é por isso que eu, acho que eu acho que é muito bom quando nós lemos livros de pessoas que efetivamente pensam de uma maneira muito Uh, isto é, são capazes de fazer algum tipo de previsão sem, sem serem deterministas e uh, parece que nós hoje estamos exatamente a ter as consequências de uh, o Estado de empreendedor chinês que é muito curioso, que é um Estado empreendedor que efetivamente disse, disse que é exatamente a, a, a visão da Mariana Mazzucato que é o Estado tem que criar mercados, por exemplo, criar os, o mercado dos, dos carros elétricos e depois existe uma coisa que eu acho espetacular, que é... Uh, uma coisa que eu não entendo é que nós, a União Europeia, sempre foi a ah, comércio livre, comércio livre, comércio livre, mas esqueceu-se que a geopolítica também existe. E, que portanto, agora o que está a acontecer é que cá está. O estado em... Isto é, é aquele argumento das indústrias nascentes, uh, que basicamente passa o argumento das indústrias nascentes, já foi aplicado que era a indústria textil também dos Estados Unidos no século XVIII, que é quando, quando um país tem uma indústria que está a nascer, se uh, no início deve ser protegida, para ganhar uma certa escala e depois conseguir invadir... Os outros países, e é isso que está acontecendo na China, a China teve tempo para ganhar escala, a União Europeia começou a continuou a subir para o lado, e agora estamos para trás na transição energética. E vimos, como tu elencaste bem, que isso acontecia. Agora, respondendo à questão do, de ser mais virado para os, para os governos e de ser mais virado para os jovens. Bem, imagina, eu não posso... Imagina, eu, eu, eu gostei muito do, do, do discurso, no sentido em que eu sou muito sensível à, ao chamamento da história, como ela chama, e claramente eu sou um euro, uh, um euro apoiante. Qual é o oposto do que Eu próprio estou a pensar, mas são eurofilo? Não sei. Mas são só que. Eurofã. Eu, 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 Eurofã, podemos <risos> assim dizer. Eurogang, sou eurogang, <risos> eu como a Chico da Tina diria. Mas e, e, então, eu gosto muito dessa questão. E dela pedir exatamente, se calhar, aos governos para fazerem mais, e, e o European uh, Green new deal, que efetivamente eu gostava de perceber melhor como funciona, nem que seja exatamente para obrigar, cá está, as empresas a investirem, mais até em investigação, não é em desenvolvimento, porque até é uma coisa que a Mariana Mazzucato faz e muito bem, é que o desenvolvimento é quando a tecnologia já está praticamente investigada e que consequentemente é muito fácil Uh, é como fazer o iPhone, o iPhone foi o conjunto de muitas investigações e o desenvolvimento é o desenvolvimento de um produto, mas o que é mesmo difícil é chegar às tecnologias que tornam o iPhone possível e isso é que custa verdadeiramente dinheiro e cá está, se calhar o, o Banco Europeu de Investimento poderia ter uma, um papel muito mais importante nisso e que não está a ter em relação, a, em relação a, até agora, mas uh, se calhar também a questão das eleições é cá está, avisar que as eleições estão para chegar e que essas eleições estão para chegar até para os governos se prepararem até vem aí. Agora, em relação um, à questão da, da, da geopolítica, bem, eu acho que uma coisa que também em paralelo aconteceu em relação ao em relação ao, ao ge... acho que foi o G20 que aconteceu na Índia que foi uma questão muito interessante, é que cada vez mais a Europa está isolada na condenação da invasão da Rússia por parte do... A invasão da Rússia uh, à Ucrânia, e eu acho que isso também é custo de muito tempo haver uma prepute... do, do Gostava que ela tivesse falado mais de, de autonomia estratégica, porque o que aconteceu foi há muito tempo a o, 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 o Europa estar condescendente em relação aos Estados Unidos, isto é, nós beneficiarmos muito de não termos uma política de defesa uh, nossa, e então o que acontece é que nós vivemos dos subsídios dos Estados Unidos, porque claramente os Estados Unidos é que suportam a NATO. E, consequentemente, nós somos, nós somos obrigados a aceitar as agressões constantes dos Estados Unidos e a ser prejudicados por elas, porque não é por acaso que muitas vezes existem, por exemplo, os países africanos preferem mil vezes a Rússia aos Estados Unidos, o que é muito, muito esquisito, porque os americanos também fazem as, suas fava, fazem as suas coisas erradas e fizeram, quer na guerra do Iraque, quer na guerra do Afeganistão, quando não conseguiram fazer isso. Portanto, eu gostava de ter visto mais essa questão de, 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 das questões estratégicas. E depois, em último lugar, eu acho que é muito, muito engraçado a questão de quando ela fala de como a inteligência artificial é uma ameaça até à extinção da humanidade, que é uma coisa muito importante a nível europeu, mas a Europa não tem qualquer centro tecnológico a funcionar comparativamente aos Estados Unidos e à China. Aliás, nós vamos comparar quais é que são as maiores multinacionais, as maiores empresas, as maiores produtores, os maiores fabricantes, nós não temos absolutamente nada a dizer a nível, a nível mundial. Portanto, assim, eu claramente estou a defender um Estado mais inter intervencionista. E, tô, e eu acho que essa capacidade vem a, em relação à União Europeia acho que, aliás, esta é uma ótima discussão que eu gostava muito de ter com os liberais, no sentido no geral porque eu acho que os liberais dizem que é a ausência de Estado que muitas vezes faz com que seja possível o desenvolvimento da economia e dessas questões todas mas o que nós temos verificado é que ao longo, desde o até argumentar que os descobrimentos foram Estado empreendedor português e que depois teve um spin-off
0: eu não queria entrar por aí
1: não, ok, pronto, mas podemos depois argumentar Uh, podemos argumentar isso, mas imagina, mas imagina desde o século, quer, século XVII XVIII, Revolução Industrial quer ao nível da própria Alemanha para criar as suas próprias, uh, a, sua própria, uh, a sua própria indústria, quer na União Soviética para criar o seu poder industrial então, isto foi sempre uma mão do Estado que direcionou para onde quer a economia, obviamente que uns com a, parceria, uh, com a parceria dos privados outros sem a parceria dos privados mas claramente eu acho que nós vamos passar para uma o uh, um mundo no qual os Estados Unidos e a Europa eram os países mais ricos do mundo vai acabar e, se calhar, imagina, não sinto que as pessoas estão, estão preparadas, para, as pessoas e até os governos europeus não estão preparados para isto. Mas o que eu gostava principalmente de te perguntar é, então, como é que tu achas, tu como te identificando, uh, o me também, identificando-te como eurocrítica, por assim dizer, também podes argumentar que... Uh, como é que tu achas que... Duas questões, como é que Portugal se deve posicionar dentro desta União Europeia, e depois, uh, se tu és a favor sequer, que haja um bloco europeu e, a nível de relações internacionais, e como é que isso deveria-se verificar?
0: Acho que não tenho posição definida nem sobre uma nem sobre outra. Sobre o Bloco Europeu uh, não tenho uma não tenho posição definida. Acho que acho que acho que deve haver uh, claro. Eu, eu, eu sou a favor da existência de uma União Europeia. Uh, uhum. e, e, e da e da, da, da colaboração entre os países europeus uh, o mais possível uh, sem, uh, obviamente, tirar soberania às decisões de cada país uh, mas acho que é importante uh, que o haja e acho que é importante que, uh, que haja uma orientação uh, política que, uh, que vá de encontro com aquilo que são por exemplo, até, até os, os, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU Uh, que têm todos estes, estes pequenos, uh, estas pequenas caixinhas de acabar a pobreza, uh, que uh, acabar, a, a, uh, acabar as guerras e viver em paz, uh, enfim, todos os, uh, os desenvolvimentos sustentável para, para uma transição energética. Enfim, todos estes objetivos uh, de desenvolvimento sustentável devem orientar a política europeia e acho que devemos fazê-lo como, um, como um bloco, até porque é como um bloco que temos mais força e é como um bloco que é possível uh, efetivamente atuar, porque acho que cada país isolado uh, orgulhosamente só não consegue fazer nada. Portanto, eu sou obviamente a favor uh, dessa, dessa união. Uh, agora, queria... queria... Falar um bocadinho sobre esta questão de um, que tu falaste sobre a Mariana, mas o Cátia eu estava -me a me lembrar que, de uma intervenção que eu vi dela, em que ela distingues um Estado intervencionista que é um bocado um Estado como ou, numa, quase que num espectro de intervenção, toda a gente concorda mais ou menos que o Estado deve intervir uhum. numa outra área, ou mais ou menos, não é? Mas se estiver a falar com uma pessoa razoável, em princípio ela vai-te dizer que o Estado deve intervir para resolver falhas de mercado. Uhum. pronto pelo menos isto Sim. Um, para regular não é para, para ter um, uma, uma, uma regulação no mercado e para resolver falhas uh, que, que o mercado uh, por si só não consegue resolver como uh, como por exemplo a poluição uh, uma, uhum. uma uma das externalidades negativas mais uh, by the book Sim. Um, e ela fala que uh, ela explica nestes nos últimos livros que ela tem lançado por exemplo que está empreendedor também que um Estado não deve ser só intervencionista uh, para resolver falhas de mercado, mas deve estar na frente da transformação. E lá está, quando, quando o homem foi à lua, lá, lá está, quando o governo americano decidiu que ia investir uh, milhões, bilhões de, Sim, horas, de dólares no, no, uh, no projeto de, de, lançar, de, de levar um homem à lua e fazê-lo voltar em segurança, uh, no discurso que foi feito para anunciar essa, essa decisão uh, há um pormenor importante que ela, que ela faz notar que, uh, que é, uh, é dito explicitamente que isto vai ser o projeto mais caro uh, alguma, vez, alguma vez feito uhum. ou seja, é um bocado ao contrário daquele raciocínio que normalmente temos, que é os governos querem dizer que isto não vai custar dinheiro nenhum aos contribuintes, vai ser vai ser barato e vamos, fazer, vamos ter bons resultados, ali não foi exatamente ao contrário, foi isto vai ser caro, mas nós vamos de lá o homem à lua e vamos, eh, pronto, pois como, como produto colateral disso, como resultado colateral, tiveste o desenvolvimento de um montes de tecnologias Sim, que nós fórmula uh, Por exemplo, a, a fórmula, a fórmula, aquela fórmula do, dos bebés, de, a comida de bebê, no fundo, Sim. grande parte da inovação da comida de bebê foi desenvolvida aí. Não sabia. Ai, os não sabia. astronautas, eu, eu também descobri há pouco tempo, porque os astronautas precisavam de comer de uma forma... Muito uh, concentrada, não é? Né? Exato, e concentrada e... que não se estragasse, que não se estragasse com, com a temperatura e com, a, com todas as variações que eles experienciam uh, nessa viagem. Um, portanto, uh, desde a alimentação até à tecnologia, até aos transportes, a quantidade de áreas que se desenvolveram, aí uh, ela também. Uh, isto, isto vai ser a minha recomendação, não é? Na verdade, é um, é um novo livro dela. Há um vídeo em que ela dá uma entrevista, a Mariana Mazzucati lançou um livro sobre uh, o problema das consultoras, ah, sim, das KPMGs, das Deloitte e McKinsey, que uh, consultam os governos. que escreveu um livro sobre o problema disto uh, no desenvolvimento económico, no fundo. O problema hum. entre os, a relação parasita entre o Estado e, e o setor privado. Pronto, as consultoras. Um, mas, pronto, neste vídeo, que vai ser a minha recomendação, ela dizia que a, idade, que a idade média era 26 anos na, na, sala, de, na sala principal da NASA uhum. nessa altura, o que eu achei extraordinário né? 26 anos no fundo é, é, é ninguém com 20, não, tu não tens Sim. uma sala de pessoas com 26 anos agora a trabalhar uh, em, em que a média de idade é 26 anos a trabalhar no Estado não é uhum. porque no fundo aquilo é o Estado pronto, portanto, achei muito interessante esta, esta, esta questão portanto Concordo contigo quando, quando, quando falas da Mariana Masucato e do, e do Estado empreendedor Empreendedor, uh, de facto te, devemos ter estes grandes, estes objetivos de desenvolvimento sustentável, que lá está, que são, que são orientadores, mas temos que ter missões, uh, e ela tem outro livro que é Economia de Missão, isto é um, um podcast dedicado à Mariana Mazzucato. Não, nós ainda vamos e...
1: entrevistá-la, pá, nós estamos aqui os dois, uh, somos grupos da Mariana Mazzucato, uh, parece que sim.
0: É, um, mas pronto, ela tem um livro que é Economia de Missão, e que ela está é... O Estado deve ter, miss... deve, uh, ter missões, no fundo, e, uh, e para isso é preciso gastar dinheiro, efetivamente, e não ter medo de o fazer, uh, que é uma coisa que agora é, é muito controversa, até porque, por exemplo, os tratados europeus não permitem.
1: Sim, podemos discutir isso também, pois mas eu acho que aqui a questão é que, pelo menos, existe uma vontade, eu acho que já se apercebeu até da pior maneira como a União Europeia tem que mudar. Uh, se calhar até muitas vezes já fala que é, por exemplo, tu tens união bancária sem uma, uma, isto é, uma união de política monetária sem uma união fiscal portanto, uhum. isso, não é, isso não é comportável agora também estamos finalmente a falar também da própria desin desindustrialização da Europa como um todo e necessário haver uma política até de industrialização da Europa necessariamente, aliás que o Covid foi possível ver como os problemas de ter, tudo, de ter externalizado tudo para a China Uh, basicamente quando as coisas apertam não é? uh, ou quando há uma pandemia ou qualquer... e aliás os problemas da Rússia de nós estarmos baseados puramente nisso portanto já deu a uh, perceber isso mas depois também existem aqui olha, até falando até sobre o que vai ser a Europa no futuro, está-se uh, a falar muito do alargamento da União Europeia e por acaso isso já foi uma coisa que foi pouco tocada que é principalmente o alargamento, da Ucra... uh, o alargamento a países como a Ucrânia como a Macedónia do Norte como a Bósnia, e Sérvia etc... E que isso tem consequências até para Portugal, porque basta pensar que os fundos europeus são, cá está se calhar, Portugal também peca por, se, por falar sempre na questão dos fundos, dos fundos como na questão dos fundos europeus. A grande questão para Portugal da Europa são os fundos. Mas a questão é que Portugal vai perder muito porque os fundos são atribuídos através da riqueza do país e a riqueza desse país é significativamente mais baixa de Portugal. Portanto, vai acontecer exatamente o que aconteceu em 2004 em Portugal que é, vai haver uma, deslocaliza uma deslocalização quer dos fundos, quer de indústrias para a própria outras partes e isso também é uma coisa que peca-se muito no debate português, mais uma vez, e que por acaso ela fala e menciona, e aliás há, acho que há um debate entre a, a Comissão e o Parlamento neste momento, exatamente porque não sei qual delas é que um quer alargar até 2030, o outro não quer alargar até 2030, mas aproveito para lançar este tema, porque isto também seria um tema que seria super importante falar e também de qual, de qual é que é o posicionamento de Portugal em relação a isto, porque se não nós assumir. imagina eu acho que em primeiro lugar, acho que o alargamento deve ser feito se obviamente os países forem democráticos e Deus queira que a União Europeia pelo menos continue a... porque aquilo a Sérvia é um país extraordinariamente manhoso uh, quer seja pela sua história, principalmente a nível da ex-luxo de Jugoslávia, quer a nível das relações que tem com a Rússia historicamente portanto uh, tenho muitas reticências eu pessoalmente em relação à Sérvia mas depois eu acho que também Portugal devia tentar prever quais é que são as consequências exatamente de, desse alargamento e, pelo menos, garantir qualquer tipo de condição que faça com que ele não seja tão prejudicado com isso. Uh, porque eu estou a ver uh, que, isso, que isso não é. Portanto, deixo aqui a nota em relação ao alargamento. Mas já agora, aproveito para dizer que agora também, que eu já não sou funcionário do Banco Central Europeu, já temos mais uh, liberdade para falar sobre isso, que é, uh, principalmente, então tu apoias, uh, quer dizer, as, as posições também de António Costa contra uh, os as subidas das taxas de juro
0: Olha, eu uh, não percebo nada de muita coisa. Isto é um dos temas em que também tive que... E, pá, uh, obviamente que estudei economia e, e, e é-nos dito que uh, há um trade-off, né? há, há uma relação entre uh, inflação e desemprego e, e, uh, e, que, e que quando aumenta a inflação, uhum. uh, para tu, tu baixares a inflação tens que aumentar o desemprego. Uhum. Porque há uma recessão e, portanto, baixar a inflação tem um custo e esse é o custo. Mas, ao mesmo tempo, uh, baixar a inflação uh, permite que as pessoas tenham, uh, que os preços das coisas não subam tanto e que as pessoas, em princípio, consigam viver melhor, depois, a longo prazo, médio prazo. Uhum. Um, e eu, 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 pronto, lá está. Uh, uh, do, do, do pouco que sei sobre este assunto, o. Uh, um, os 2% de inflação que é apontado como objetivo europeu, do Banco Central Europeu, como o ideal para a média uh, na Europa. Uh, eu, tinha um, eu tinha um professor na FEP, que, na Faculdade de Economia do Porto, que dizia que estes 2% eram meramente indicativos. E são? Uh, e tu, não, sim, são, mer, são, são meramente indicativos, mas que uh, a razão para estes 2% existirem uh, é porque era o, a, a taxa de inflação na Alemanha na altura em que este, este objetivo foi criado. Sim. No fundo é isto. A Alemanha teve uma altura de hiperinflação inflação uh, depois da Segunda Guerra Mundial e, portanto, ficou bastante avessa uh, à inflação e, bem, qualquer país que passe por império-inflação tem um problema com a inflação e, e, e não quer tê-lo, mas que estes 2% na verdade não são, não há, não há nenhuma evidência que justifique este objetivo de 2%. Um, e eu esta semana, uh, melhor, a semana passada na verdade, encontrei alguns, uh, alguns, alguns estudos uh, de, de alguns, alguns macroeconomistas que falam exatamente desta relação entre a inflação e o crescimento económico uh, e eu achei muito interessante e por acaso gostava de falar contigo sobre isso. E é, é um estudo de 2022 do, do, do Pauline Bonança, acho que é assim, eu ponho na, na descrição, e na, um... newsletter, na newsletter, que na agora news... temos uma
1: newsletter.
0: E na newsletter, vai na newsletter, tudo vai na newsletter. Ah, sim. Uh, e o que eles mostram basicamente é que não há evidência que mostre que economias que as economias têm, no... têm maior crescimento económico se a taxa de inflação for inferior a 3%. Uhum. E depois ainda há outro estudo do, do mesmo autor do Pauline, uh, em 2006, portanto mais antigo, uh, em que ele olha para 80 países de médio e baixo PIB, Uhum. Durante o período de 1961 até os anos 2000. Portanto, um período muito alargado. Isto não é nada fácil de fazer em economia. Foi, não. Fogo. Portanto, 80 países uh, durante quase 40 anos. Uh, em que ele mostra que uh, a taxa de inflação que mais favorece o crescimento económico está por volta dos 15% a 18%. 15% a 18%? Que, vai, que é bastante longe do, uh, do, dos, 3 que falamos, dos 2% que falamos normalmente. E uh, ele continua a explicar esta relação, e, e, e também acho que é importante falarmos, porque quando falamos de inflação normalmente assistimos sempre uma coisa má, mas há de facto um nível de inflação que deve ser o, o ideal. E um, eu acho que aqui é, faz sentido percebermos porque é que queremos alguma inflação, uhum. não muita, mas alguma. Obviamente que se houver alguma inflação, os salários também têm que ser atualizados consoante essa inflação, para que não haja perda de salário real. Senão, obviamente, que qualquer inflação, se os salários não, não forem atualizados, é má. Mas por que não queremos uma inflação muito baixa? É a mesma coisa porque é que não queremos deflação, não é? Porque queremos Sim, inflações negativas, não é? Porque, então, se as pessoas... Uh, se houver uma inflação negativa ou uma inflação muito baixa, as pessoas acham que os preços vão diminuir no futuro. Portanto, uh, Há uma expectativa, não, é ao contrário, há é uma expectativa que vão diminuir no futuro, portanto, adias o teu consumo.
1: Exatamente, assim, pois, exatamente, é? a adias do o dinheiro.
0: teu consumo, a, a do dinheiro, exatamente. É, adias assim. o teu consumo, portanto, diminuis a procura, uh, o que faz com que as, as empresas, as, uh, as fábricas diminuam a produção, portanto, diminuem os incentivos à produção, e ao diminuir a produção, diminui o crescimento económico. Será este o um mecanismo porque, ou seja, será esta a razão pela qual queremos alguma inflação? Não muita, obviamente, há países, há inflações que são astronómicas de, de, de 400% no, na, na, na América Latina, há, há períodos da história uh, assim, obviamente não é dessa inflação que estamos a falar, mas estes autores uh, parecem ver este número de 15, por volta dos 15% de inflação como uh, o ideal para uma economia saudável uma economia de médio a baixo PIB, não, não de economias ricas, portanto, será diferente, por exemplo, para os Estados Unidos, se calhar para uma economia como a Alemanha, se calhar para uma economia como Portugal, seria, isto seria um valor até saudável. Depois também tá, basta, tá, temos esse problema da questão, na União Europeia, tens estas assimetrias entre os países que podem dificultar uh, o, que é, o que é que é ideal para um país ou para outro. Mariana, temos... Ah, pois, desculpa, perdi-me um com não, não, não,
1: não, mas ah, deixa-me só dizer-te aqui, só aqui para terminar e já dizer as minhas recomendações. Uhum. Uh, que é, eu tenho uma visão muito, é importante pensar que o mandato do, da, da Reserva Federal Americana é a manutenção da inflação baixa e olhar para o emprego. De acordo com uhum. os tratados europeus, o mandato do BCE é manter a inflação baixa. Embora sim. nós todos concordamos, e eu concordo que a maior parte dos problemas não vem necessariamente da procura, mas sim da oferta, quais é que são os instrumentos que efetivamente o Banco Central Europeu tem para mexer na oferta? Não são nenhums, cá está, porque não há política orçamental. Portanto, eu acho que o próprio Banco Central Europeu fica num political deadlock, isto é, numa encruzilhada política, em que é obrigado a fazer a única coisa que tem, mesmo para, para justificar a sua sobrevivência política. Porque é o mandato que ele tem. Portanto...
0: Então, achas que não é. Que é uma questão de sobrevivência política, não é uma questão de ser Sim, sobre... é, não, é, ele tem que económica.
1: manter a credibilidade. Tem um instrumento, vai usar um instrumento. É isso que tem. Mesmo que não seja o melhor, é o único que tem. Mas pronto, podemos é divagar, depois, divagar depois sobre isto. Vamos a recomendações. Portanto, aqui uma menção honrosa para uh, aqui, uma menção ao Rosa, aqui para o artigo em que um membro do Mão Visível, neste caso fui eu, uh, participei. E queria já, já, desde já, agradecer significativamente ao nosso ouvinte e a uh, outros ouvintes, uh, e já agora dar a ideia que os outros ouvintes também podem, que uh, uh, se tiverem ideia, se quiserem colaborar connosco, estão sempre à vontade, mas agradecer especialmente ao Fábio Monteiro pelo convite. E foi um artigo que também vai na newsletter, cá está. Uh, explicar uh, Para verem uh, a minha participação neste caso uh, e a minha recomendação é o Scarface do Brian de Palma, que é um excelente filme. Três horas passam a voar, nunca pensei, uh, pá, acho que continuo a achar inacreditável os americanos como eles ali, eles nos anos 70, 80 viveram ali uma fase em que eles até sobre um filme de maficiosos conseguem meter política e eu acho isso absoluta. e meter lá o sonho americano e meter como o comunismo é mau. Isto com uma misturada de tiros e de drogas e sexo, tudo a acontecer ao mesmo tempo. Portanto, é absolutamente espetacular o filme. Uma boa... Uh, toda a gente já me viu sempre a dizer mal dos americanos, mas pá, Scarface é uma obra de arte. E, portanto, a minha recomendação. Mariana?
0: A minha recomendação é, é o vídeo que eu estava a falar há bocado, da Mariana Maducato uh, em que ela apresenta o seu novo livro... Uh, mas basicamente ela explica porquê é que o título do, 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 filme, do vídeo é uh, Economista explica porque é que a Economia Britânica está uh, construída para falhar. Tradução livre, minha. Uh, uhum. Mas isto ela fala, de, fala do Reino Unido, mas eu acho que isto aplica-se a qualquer país europeu. Portanto, uh, é, é, vale a pena ver. Uh, vai na newsletter, podem-se inscrever, podem-se subscrever a newsletter no link que vai na descrição.
1: Sim, exatamente, e, então, muito bem, Mariana. tudo bem.
0: E é isso, podem nos enviar e-mail para Mão Visível ao Podcast e seguir-nos nas redes sociais.
1: Tá bem. Agradeço já o um, um email, um e-mail enviado, portanto é sempre bom receber a vossa interação. Um, um abraço para o João, que foi o ouvinte que nos enviou, e até para a semana.
0: Até para a semana. Because our priorities have led to an unprecedented amount of income inequality, to millions of people living in poverty, and many more that feel unstable in their economic life.